0: Bienvenidos a Era Magazine, el podcast de la música independiente española En el capítulo de hoy, un dúo que ha conquistado la escena independiente nacional Y hoy presenta nuevo disco, Calavento, comenzamos ¡Ah! Buenos días, antes de nada, dejadme hablar un poquito de Era Magazine y la financiación de este podcast. No tenemos ninguna empresa detrás, ningún patrocinador. Lo hacemos porque nos gusta de apasiona la música independiente de nuestro país, sus grupos, sus discográficas, sus festivales. Y como pretendemos seguir, pues gracias a ti y a los oyentes de Era Magazine. Visita eramagazin.fm barra mecenas, dale al botón apoyar y desde solo 1,49 euros al mes, lo que cuesta un café. Nos ayudas a que sigamos descubriendo propuestas muy interesantes. Soy mecenas de Era Magazine y participa en esta red de podcast que poco a poco incorpora muchos más programas. Hace dos años conocimos en este podcast al grupo Calavento, que presentaba Fruto Panorama. Miles de conciertos y entrevistas después, presenta nuevo disco, Balanceo, en su propio sello, Mon Gris. 11 canciones que no han perdido la esencia de Joanne y Alex, pero que suena mucho más potente. De hecho, para la grabación ha utilizado muchos más instrumentos. Santi García y Eric Fuentes, al mando de las operaciones de producción. Un paso adelante.
1: Comparte este programa, porque a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe.
0: Alex, bienvenido al podcast de la Magazine. Bueno, buenos días o buenas noches. Bueno, hace dos años cuando comenzaba este podcast hicimos una entrevista presentando vuestro anterior fruto panorama. Bueno, cuántas cosas han cambiado desde entonces, ¿no?
2: Sí, la verdad es que bueno, han pasado ya dos años y hemos dado un mogollón de conciertos con Joan... Uh, ya somos casi, ya no sé si se puede ser más que uña y carne, pero ya nos conocemos ya con una intensidad muy fuerte y parece que aún tenemos energías para convivir, ¿no? Entonces, no sé, hemos aprendido mucho con el Fruto Panorama… Um, y, y nos ha dado, no sé, muchas alegrías y las, sobre todo la, como las ganas de, de seguir adelante con este proyecto, ¿no? De seguir dedicándonos a Calavento y, y, a, y a sus canciones. Bueno, una de vuestras señas de identidad es el directo, ¿no? Habéis tocado por todos sitios. Sí, sí. De hecho, la banda nació con esa intención, uh -huh. con ese propósito, ¿no? Queríamos dar conciertos como veníamos haciendo ya con las antiguas bandas desde el instituto, ¿no? Y ese siempre ha sido el, el gran fin ¿no? de, de cada evento. Entonces, lo lógico es que toquemos, que toquemos todo lo que se pueda.
0: Bueno, y lo primero que me ha llamado la atención es que ahora este disco lo editéis bajo vuestro propio
2: sello. ¿Por qué? Uh -huh. Bueno, porque nosotros siempre estamos en constante movimiento y, y cambio en el sentido de que nos aburre si tenemos la sensación que estamos haciendo algo que ya hemos hecho antes, ¿no? Y siempre buscamos la manera de hacer las cosas distinto cada vez que hacemos algo. Entonces, para este disco, la fórmula uh, era como demasiado parecida a la, que, a, a la que habíamos practicado en los anteriores, entonces dijimos, no, tenemos que cambiar algo de aquí, porque si no, no sé, no, tienen, no hay emoción, ¿no? Y, y pensamos que cambiar el sello podía ser una de esas modificaciones que, para cambiar las cosas. Y, y bueno, lo hablamos con Becore, uh, él lo entendió perfectamente, uh, hablamos con otros sellos y, y la opción de la autoedición estaba como debajo de todo de la lista. ¿no? No, estaba ahí, pero no, no era nuestro objetivo inicial, sino era cambiar de sello. Pero bueno, fueron pasando las semanas y, y no, no había ninguna opción de, de sello que nos, que nos motivase al 100% y la opción de la obtención pues iba ganando puestos ¿no? en la lista y hasta que llegó un día que estaba la primera y dijimos pues venga vamos a hacer esto y nos, nos metemos ya de cabeza con el proyecto a muerte y, y así es y de momento súper pues, contentos la verdad.
0: Bueno, la verdad es que habéis hecho, yo creo que las cosas bien, ¿no? Habéis crecido mucho y, y la autoedición, pues bueno, es una, una forma muy interesante siempre de, de hacer las cosas, ¿no? ¿no? No sé si esto autoedición, bueno, suponen do, dos cosas. Una, que ya no estáis bajo el paraguas de nadie, pero otra, es que mucho trabajo se os ha venido encima, ¿no?
2: Sí, no, y sobre todo en esta primera fase ¿no? De, del disco donde... Básicamente era pues, enviarlo a fábrica, distribuirlo, um, todas esas cosas que no habíamos hecho nunca y ha habido momentos que nos hemos sentido más empresarios que músicos, ¿no? Y aquí ha sido un poco confuso, pero, pero a la vez también la toma de decisiones, um, qué hacer, qué no hacer, cómo lo haces, eso te da una flexibilidad y un control ¿no? de, sobre tu obra que, que también se agradece y que también nos motiva a Joan y a mí, ¿no?
0: ¿Esto musicalmente os ha afectado? ha cambiado? ¿O para vosotros, por ejemplo, qué ha cambiado eh, este disco con respecto al anterior?
2: Musicalmente hablando, pues que queríamos hacer un disco como más producido, no utilizar más las herramientas del estudio, grabar por pistas. Con lo mismo que decía antes, no hacer cosas distintas de las que, a las que veníamos haciendo. Uh, los dos primeros discos están grabados en vivo, uh, Joan y yo tocando a la vez y después las voces por otro lado, no. pero la guitarra y la batería a la vez. Y de, de pe a pa todas las canciones suenan igual, de principio a fin, um, y para este disco queríamos hacer el, al, al revés, ¿no? grabar por pistas, primero la batería, y en esta canción esta batería, en esta canción otra batería, uh, después poner las guitarras, uh, esta guitarra esta otra… Más, Trabajar más lo que, como se suele trabajar habitualmente en los estudios de grabación, ¿no? Pues que tienes ahí toda una gama de paleta de, de elementos, que son diferentes instrumentos, y los vas grabando uno a uno, poniendo, vas añadiendo capas, ¿no? Ese ha sido un poco la, lo que hemos buscado con este disco, trabajar distinto. Bueno,
0: pues vamos a por las canciones. La primera que has elegido para escuchar, cuéntanos cuál es.
2: Pues es La Comunidad, que es el tercer single de adelanto que, que salió. Y es la segunda canción del disco, creo que es una, una buena canción para empezar uh, este podcast.
1: Sí, eso es para los dos. Me gusta moverme aquí, me hace sentir mejor. Que la comunidad de la comodidad, de la normalidad, del eterno confort. Que la comunidad de la comodidad, de la normalidad, del eterno confort. Que la comunidad.
0: Antes de esta canción, nos has contado la forma de grabar de este disco que ha sido eh, diferente. Bueno, habéis incorporado más instrumentos también. Cuando empezasteis a pensar el disco, ¿cómo surgieron estas nuevas ideas? ¿Y por la necesidad de mejorar simplemente? De cambiar, a lo mejor, lo que has dicho tú
2: antes. Sí, sí, es nace de la necesidad de probar cosas distintas, uh -huh. ¿no? Uh, cuando estábamos componiendo las canciones de la misma manera que las habíamos compuesto hasta ahora, o sea, que tampoco fue como un cambio muy radical, ¿no? Pero, pero sí que a medida que iban saliendo canciones y tal, pues íbamos pensando como en cómo las grabaríamos, um, en trabajar mucho los sonidos de batería. Después también surgió la, la idea, también por parte de Santi, de... Hasta ahora habíamos octavado la guitarra, ¿no? Para que pareciera un bajo. Pues aquí fue como, no, no, vamos a, vamos a grabar un bajo y dejamos de historias de aquí, de, de estar ahí probando y echando horas para que la guitarra suene abajo bajo, ¿no? Vamos a grabar un bajo, ¿no? En el estudio tenemos un bajo y se puede grabar. En, el, en los conciertos no, pero ya nos apañaremos después, ¿no? Y eso yo creo que ha sido la gran, el gran cambio en el sonido, ¿no? Porque cuando añades un bajo ya se despega un poco la, lo que es la guitarra de, de las frecuencias más agudas de, la, de las más graves y eso le da mucho más espacio a la, a, a las, al sonido ¿no? y a las canciones. Y eso ha sido un gran cambio.
0: ¿Y esto también habrá sido algún problema para llevarlo al directo o no?
2: No, no, porque hoy en día existen muchas maneras y técnicas de, de hacer esto y... A nosotros lo que sí que nos gusta es que todo lo que suena en nuestros conciertos sea tocado en el momento, eso sí que no sabríamos hacerlo de otra manera porque Juan es un batería pues como muy emocional y no puede estar siguiendo un, una claqueta o una base, ¿no? No, no, uh -huh. no se lo pasa bien. Entonces, partiendo de esa idea… Uh, me he buscado la vida para intentar sonar un poco más grave, un poco más abajo, ¿no? Cuando toco la guitarra, que haya momentos en que la, la sensación de que hay un bajista que ya estaba antes uh, sea aún más exagerada, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, eh, no ha sido en un principio dificultad ¿no? No, 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 ha sido bastante fácil, la verdad, sí, sí. Ha habido que hacer una inversión, me he comprado otro amplificador y, y un pedal y... Algo, eso te iba a decir, algún pedal más, ¿no? Y sí, eso, sí, sí. Y, y
0: ya está, Sí, sí. No, no. Bueno, o sea que esto es lo bueno de vosotros, seguís siendo dos, sonáis con bajo, sonáis con todo ¿no? y, y es fácil moveros por todos lados.
2: Sí, sí, porque es que estamos tan cómodos los dos y cuesta, creo que costaría tanto encontrar una tercera persona que entrara bien en la ecuación y, y que tuviera también su peso mm -hmm. que de momento no, ni se nos pasa por la cabeza. ¿no?
0: Es cierto que desde que os entrevisté, posiblemente fuisteis el primer grupo de dos personas que entrevisté para el podcast. He entrevistado a varios más y todos me han dicho la, lo mismo que vosotros, eh. Lo bien que al final se, se conjuga el formato dúo. ¿eh?
2: Sí, bueno, claro, es que es una, es otra, es otro tipo de banda, ¿no? Tiene nada que ver uh -huh, con, claro. con tocar en grupo porque se, se genera ahí una, una relación ¿no? de, muy potente con el otro músico y, y también es mucho más fácil conectar con... Esto es lo típico, ¿no? En una conversación en grupo uh, es, es difícil que, que, se, que todo el mundo se entienda y tal. En cambio, cuando estás hablando con alguien a solas es mucho más fácil, ¿no? Llegar a, sí. a comprenderse.
0: Bueno, la labor de Eric Fuentes y Santi García,
2: eh, importante también para el grupo,
0: ¿no? Eric siempre fue como vuestro padrino, sí. Santi también... Pues lo mismo, ¿no?
2: Sí, Eric tiene mucho talento, es un melómano y tiene mucho talento en, en entender nuestras canciones porque, bueno, no es que nos vio nacer, pero sí que nos conoció cuando llevábamos, yo qué sé, cuatro meses tocando juntos o cinco uh -huh. y teníamos como diez canciones, entonces Elias sabe cuál es la esencia y cuál es el embrión de cada evento y y tiene su visión de hacia, hacia dónde te, tiene que ir ¿no? y nos ayuda mucho pues, durante el proceso de composición de las canciones uh, tiene un papel muy importante ¿no? de, que es de una opinión externa de las canciones, uh, nos hace reflexionar, nos provoca, uh, nos, nos hace que nos preguntemos cosas y, y Santi es más eh, como la ejecución final, ¿no? De nosotros vamos ahí con nuestras canciones, él se las ha escuchado y tiene esa capacidad para sacarles el, lo mejor, para que suenen lo mejor posible y transmitan lo que tienen que transmitir, ¿no? Uh -huh.
0: A mí me gusta la figura de Eric sobre todo por, por el daros el feedback que a lo mejor no recibís, sí, sí, ¿no? Claro. El feedback sincero. Sí. A lo mejor un fan yo soy, me gustan mucho vuestras canciones y igual no saco el análisis certero claro. que puede sacar Eric, ¿no? Que desde un plano de confianza, visto desde el exterior, decir, mira, pues esto a lo mejor puede
2: funcionar, mm, no lo veo. Sí, y que él también es compositor, que, que al claro. final es, es compositor, ha hecho muchísimos discos y es un melómano, ¿no? Entonces eso, eso le da esa visión, uh, pues como de 180 grados de lo que es la música, ¿no? Y, y te ayuda mucho, la verdad es que sí. Bueno, segunda canción, ¿cuál has elegido? Pues la segunda vamos a escuchar uh, Solo ante el peligro, que es una de mis canciones favoritas cuando la tocamos aunque sea en el ensayo siempre se me pone la piel de gallina que es una canción muy visceral uh, y muy emocional a la vez no pasa por muchos estadios diferentes, distintos y, y resume bastante bien lo que, lo que es Calavento yo creo, sí
1: Realizado por el miedo, y no te pude decir todo lo que siento. Todo lo que diga puede ser usado contra mí, contra la vida. La vida que tienes delante de ti. Delante de mí, delante de mí, delante de ti La que se entretiene La oportunidad era grande Los motivos importantes Lo que hemos hecho hasta ahora Podéis pasar por la trituradora Pero aquí seguirá para siempre Aunque os duela, aunque os joda Yo seguiré Convencido en el frente Hasta el final se lo debo a la gente
0: Bueno, vamos a hablar de las letras, también son importantes. Eh, Sigues trabajándolas mucho, hablando de cosas cotidianas de la vida, ¿no?
2: Sí, porque al final no me cuesta contar historias, no, inventar ficciones. Sí que a veces a partir de una experiencia real y cotidiana me voy un poco por las ramas ¿no? y, y, y aparece una historia que no, es, que no es real, ¿no? como por ejemplo podría ser Isabela Cantó, del primer disco pero la mayoría de, de canciones de Calavento hablan de, de, de cosas que han pasado, sí, sí. Bueno, y en este
0: segundo disco, ¿habéis notado eh, un salto de calidad o de atención tanto mediática como de
2: público? Bueno, sí que estamos notando que, con respecto a la salida del Fruto Panorama, ¿no?, que tuvo una repercusión X, ¿no? Pues ahora está tuviendo una repercusión X al cubo, no sé cómo decirlo. O sea, así que estamos notando sobre todo en redes y que, que la gente está recibiendo este disco con muchas ganas y mucha ilusión y, y se lo está haciendo suyo ya desde el primer día, ¿no? Y entonces lo que tenemos es unas ganas locas de tocar y bueno, hemos hecho estos cinco conciertos de presentación así petit comité pero tenemos mil ganas de, de empezar a tocar ya pues para más gente, ¿no?
0: Bueno, una anécdota. Cuando entrevisté a Víctor de Rufus The Farfly, Dijo que le habíais mandado un tweet y, y eh, agradeciéndole esa mención en una de sí. vuestras canciones de suena el vinilo de Calavento, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, al final habéis llegado hasta los propios, hasta <risa> los propios músicos, ¿no? Que eso es también como, como de agradecer, ¿no? A lo mejor entre músicos cuesta un poco más, pues no sé si por cierta bueno, bueno cada uno va a lo suyo sí. y tal.
2: Que, 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 haya un reconocimiento incluso explícito, ¿no? Sí, sí, que sí que cuesta, eh. Pero tenemos la gran suerte de que no sé por qué Calavento es un grupo que gusta mucho a los músicos. Uh -huh. Y, joder, nos estamos muy agradecidos.
0: Bueno, vamos a por la tercera canción. ¿Cuál has
2: elegido? La tercera va a ser Bienvenidos a la Tierra, que es una canción que nosotros... Era como la rarita de cuando estábamos ya preparando el disco para entrar a grabar y nos la imaginamos completamente distinta a cómo ha quedado, porque Santi nunca te hace caso. <risa> sí que él va, va a su rollo, pero ha quedado genial. O sea, me encanta cómo cómo suena, cómo entra el piano en el, el preestribillo uh, las guitarras que, que, que se le ocurrieron a Santi en el estribillo, rollo Guided by Voices uh, es una canción muy redonda, yo creo que era, era como la rarita porque tiene esa primera parte que es como muy psicodélica pero luego es, es, un, es una canción pop que te pega en la cara ¿no? y me gusta mucho también de lo que habla
0: Ahora estáis inmersos en plena promoción del disco, miles de entrevistas, miles de viajes para aquí, para allá, para, para darlo a conocer. Pero bueno, los conciertos seguro que estaremos como fruto panorama, ¿no?
2: ¿O más? Bueno, la idea es que sí. O sea, a ver, cada vez intentamos cuidarnos más también eh, físicamente, ¿no? Y encontrar la manera de tocar mucho sin, sin jodernos la vida, ¿no? Porque es duro la carretera y, y esta semana que hicimos de conciertos fue bastante dura. Uh, hacíamos 400 kilómetros cada día y, como de momento vamos uh, bastante y yo solos, eh, hay que vigilar, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, lo, lo suyo sería tocar igual. Como mínimo, lo, las misma, los mismos conciertos. Bueno, también es que os tenéis que cuidar
0: más. Quiero decir, al final la cartera pasa a factura, ¿no?
2: Sí, sí, por eso que hay que valorar bien pues, la, las ganas que tenéis de tocar con, con la repercusión que, que después puede tener, ¿no? Claro. Tanto en tu, en tu físico y en tu, en tu mentalidad como, como a nivel de, de la banda. Entonces, bueno, estamos ahí intentándolo hacer con todo lo aprendido, ¿no? Uh, hacerlo aún mejor.
0: Bueno, una pregunta ya para finalizar, que suelo hacer últimamente a los grupos. Creo que nos la hice cuando hablamos la primera vez. porque os pusisteis calamento?
2: Pues, uno un poco lo mismo por, por el nombre de, Mon, de Mongrí, que, que es el nombre de nuestro sello. Siempre ten, cuando tenemos que dar nombre a algo... A, que no sean las canciones nos gusta tirar un poco para casa ¿no? buscar las raíces y, y la, buscábamos buscando una cala de la Costa Brava, nosotros Joan y yo somos de la y la Costa Brava pues tiene como un, tiene una presencia importante en nuestras vidas la ha tenido siempre y estábamos buscando un nombre de Cala, que nos gustara, pero no, no había ninguno. Entonces no sonaba, no, sonaba, no sonaba muy bien para el tipo de música que hacemos. Y al final, mira, con la tramontana y el viento y así, pues salió Cala Vento, que es ben, viento en, en gallego y en italiano, creo, en los dos.
0: Uh -huh.
2: ¿Y Mungri? Y Mungri es el macizo que separa el al y el en ampordà Es una, como una pequeña montaña que, aunque parezca una separación, ¿no? yo soy del la y Joan es del Basch, Uh, un día se me giró y dije, dije, no, pero si es una unión, porque es la única, la única cosa que vemos los dos no desde nuestra casa.
0: Bueno, pues la última canción. que Escucharemos, preséntamela.
2: Uh, la última es Fin de Ciclo, que es la última canción del disco, que, bueno, aquí uh, no, sé, no sé qué decir. Es una canción muy emocional, uh, que, que parte de una experiencia real que tuvo Joan, no cuando hicimos el último concierto de Fruto Panorama... Uh, me contó que, que llegó a su casa ¿no? y estaba escuchando, creo que Los Planetas o así, y, y antes de meter el coche en el, en el parking de, de su tío pues, no sé se empezó a llorar de, de la emoción de, de todo lo vivido ¿no? de cuando eches el, el coco atrás mm. y, y ves todo lo, que, todo lo que hemos ido viviendo y, y hasta que terminó la canción que estaba escuchando en ese momento que creo que, creo que era la última de, de, del disco que era la Copa de Europa
0: bueno, pues gracias Alex por haber estado en el podcast de La Magazine en las notas del programa, como digo siempre dejamos los enlaces pertinentes para que puedan seguir vuestra música vuestros numerables conciertos porque seguro que pasarán cerca de algunos de nuestros oyentes los <risa> sí, podéis sí, ver sí. en directo merece mucho la pena y mucha suerte y nos vemos en el próximo disco Muchas gracias, tío con esta canción nos despedimos por hoy. También recuerda que si quieres ayudar a este podcast y seguir disfrutando de la música de muchos más grupos, visita aramagazin.fm barra mecenas. Dale al botón apoyar y desde solo 1,49 euros al mes contribuyes a que sigamos descubriendo más propuestas emergentes. Sé un mecenas de la magazine porque recuerda, a la gente le encanta la música indie, pero todavía no lo sabe.
1: Te has hecho alucinar Son tantas las cosas que sabes el fruto maduro sin mí